0: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos al podcast de Afilia Pub. Este espacio, organizado por la red de afiliados y expertos en apuestas deportivas y juego online de Afilia Pub es un punto de encuentro de amantes de todo tipo de deportes, interesados en el marketing de afiliados y también para los allegados a las apuestas y juego online. En cada nueva edición de este podcast os contaremos las novedades más destacadas del panorama mundial del deporte y específicamente de España y Latinoamérica. Además, os explicaremos todos los recovecos del complejo mundo de las apuestas deportivas y el juego online, la función intermediaria de una empresa como Pub y, por supuesto, como os decía, de qué forma cualquiera se puede beneficiar de su modelo. Les habla Tomás Slaffer y hoy es jueves 23 de julio de 2020 y en el día de hoy tenemos entre manos un tema muy interesante que seguro que os vendrá muy bien a todos porque vamos a hablar sobre regulaciones en el juego online en España y sobre todo el nuevo proyecto de ley que se aprobará en los próximos meses y cambiará probablemente las cosas para siempre en el deporte nacional. Como habréis visto en esta serie de podcast de Afiliapub, iremos alternando entre episodios donde entrevistaremos a expertos del sector para aprender más sobre este complejo mundo en el que nos movemos, como es el caso de hoy por cierto, y también habrá otros episodios como el de hace dos semanas, en el que estaré yo solo, para resolver las dudas que tengáis a nivel usuario, a nivel afiliado o a nivel cliente. Luego os diré bien también dónde enviarme las dudas que si tenéis para que os respondan los próximos podcasts. Con el podcast de hoy, como os decía, toca hablar del mercado español en el marketing de afiliados centrado en el juego online y las apuestas deportivas. Y para hacerlo está con nosotros Javier Rodríguez, que es el marketing manager experto en el mercado de España de Pub. Hola Javier, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bienvenido. Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer aquí contigo.
0: Todo bien, gracias por estar con nosotros. Y si te parece, para empezar, cuéntanos un poquito más sobre tu posición en Pub y cuál es exactamente tu función.
1: Bueno, pues como has dicho, soy, soy Javier Rodríguez y soy el Affiliate Manager de, de Pub para el mercado de España. Llevo más o menos, bueno, algo más de tres años eh, trabajando en esta posición y básicamente, bueno, la función que tiene un Affiliate Manager, bueno, principalmente sería la, la relación, ¿no? que tengo con las marcas que, que trabajamos, están en nuestra, en nuestra plataforma y luego, por otra parte, pues ser un poco de guía a, lo, a los afiliados que trabajan con nosotros, hacer un poco de soporte y ayuda para ellos, pues para conseguir que genere la, las, las comisiones a través de, de nosotros.
0: Y sobre, específicamente sobre los afiliados, ¿qué tipos de afiliados trabajan con vosotros en Afiliapap en este mercado de España?
1: Pues la verdad es que tenemos eh, una tipología muy, muy diversa de afiliados. ¿Vale? Sería, bueno, desde empresas grandes, ¿vale? Que se dedican directamente a lo que sería el marketing de, de afiliación, hasta afiliados muy pequeños, ¿no? Que podría ser cualquier persona, como podríamos ser. Tú y yo que compaginamos quizás un trabajo o unos estudios con, con esta actividad. Entonces es muy importante re, remarcar eso, ¿vale? En una afiliación cualquiera puede, puede entrar y cualquiera puede, puede conseguir eh, pues un dinero extra, unos beneficios. Con lo cual es, 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 es muy sencillo poder trabajar desde casa y, y compaginar eso.
0: Eso suena muy interesante. Así que precisamente te voy a preguntar sobre ello porque si alguien que nos está escuchando está, estaría interesado... ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos o cuáles serían los requisitos para convertirse precisamente en afiliado con Afiliapub?
1: Vale, pues mira, muy sencillo, la verdad. Bueno, lo primero es registrarse con nosotros, ¿de acuerdo? Porque, porque incluso sin saber nada de, de marketing de afiliación o sin haber trabajado nunca eh, de esta manera, eh, bueno, nuestra plataforma es muy sencilla de utilizar y es muy intuitiva, ¿no? con lo cual puedes ir aprendiendo cosas sobre, sobre la marcha. Además, en Afiliapad tenemos un canal de YouTube en el que puedes conseguir pues, tips, vídeos y saber cómo empezar pues, a, a trabajar con nosotros y a, a conseguir ganar esas primeras comisiones. Y luego, evidentemente, pues, eh, se puede contactar con nosotros para cualquier duda. Con lo cual, es, comenzarías un poco trabajando ya, ya directamente y aprendiendo un poco sobre la marcha. Y luego, en cuanto a eso, no, no habría que tener ningún conocimiento porque, bueno, puedes eh, publicitar nuestras campañas de una manera muy distinta, de acuerdo, se podrían eh, adaptar un poco a tus conocimientos. Al final hay que pensar que, que a día de hoy cualquier persona está familiarizada, quizás con redes sociales, de alguna forma, con lo cual eh, es muy sencillo empezar desde ahí. Luego ya la capacidad que tenga cada uno, los medios que tenga cada uno, de quizás publicitar eh, a través de una web o a través de un blog, pues ya un poco depende la, la situación de cada uno, se puede adaptar, de acuerdo, pero, pero nada, es, es, es muy sencillo. Realmente con mínimos conocimientos se, se puede empezar a, a generar comisiones.
0: Tú eres experto en, en marketing de afiliados en el mercado de España, así que déjame preguntarte, a grandes rasgos, eh, ¿cómo dirías que es el mercado español dentro de este marketing de afiliados y sobre todo relacionado con el juego online y las apuestas deportivas?
1: Bueno, pues es un mercado que está creciendo. Evidentemente, al estar dentro de... metido de lo que es el marketing digital... De acuerdo, el mundo digital, pues, pues, está creciendo a la par que, de acuerdo. Entonces, hay que pensar primero, porque había como do, dos partes de cómo funciona este mercado: la parte de, de las empresas que quieren explorar esta vía de conseguir, pues, más clientes. Eh, que bueno, evidentemente, esas empresas dedicándose a este mundo y a conocer un poco más del tema. Pero sí que es verdad que cada vez más, eh, a mí personalmente, eh, pues, me llegan contactos de de empresas que quizás conocían esta vía pero no la habían explorado todavía, entonces preguntándome cómo funcionaría, cómo se llevaría a cabo. Eso sería la parte de empresas. Entonces es verdad que igual era un tema que ya conocían, pero cada vez más están recurriendo a él y luego estaría la parte de lo que sería un poco el público general. Vale, lo que sería ya un afiado, pues como te digo, pequeño, que quizás en este público general si sí hay un mayor desconocimiento de, de lo que sería el marketing de afiliación. Pero también te digo este desconocimiento se va haciendo menor porque todo el mundo cada día está más metido en el mundo digital y y entonces va descubriendo nuevas formas eh, de generar estos beneficios o de promocionar una marca o de interesarse por ello. Entonces, como conclusión, podríamos decir que es un mercado que naturalmente está creciendo, ¿de acuerdo? Y tanto en número de personas que pueden conocerlo, empresas como en el porcentaje de inversión que se está dedicando por parte de esas empresas. Entonces, es un mundo que está está al alza claramente.
0: Entonces... Sí, perdón,
1: perdón, dime. No, no, dime, dime. No,
0: no, no te, no te quería interrumpir, dime, perdón.
1: No, que te iba a comentar y un poco, centrándonos más en lo que sería el mercado de apuestas y juego online.
0: Uh-huh.
1: Que, bueno, en este caso, pues, tenemos un mercado en España eh, que es bastante maduro, al final eh, hay bastantes marcas metidas, cualquier persona, incluso sin conocer eh, nada en concreto de las apuestas deportivas, te puede decir tres o cuatro marcas, simplemente por la exposición mediática que tienen. Vale, incluso ya gente más metida apuesta podrá decir hasta 8 o 9 fácilmente. Y hay publicidad, la vemos continuamente y bueno, sobre todo la parte de lo que sería más de apuestas deportivas está muy metido en cuanto a eh, en lo que es lo, los deportes, en el fútbol, en patrocinios, con lo cual ya no es solo que te interesen las apuestas deportivas, si tú ves fútbol porque te gusta el fútbol, conoces muchas de estas marcas. Entonces sí podríamos decir eso, que es un mercado pues bastante bastante maduro en el que más o menos la gente sabe, sabe un poco lo que hay. Y luego en cuanto a la parte de lo que sería de afiliados, pues todo el mundo también conocemos que hay personas que se dedican a dar pronósticos, con lo cual hay gente muy especializada ya en concreto en, en este mercado.
0: ¿Y cuál dirías que es el futuro inmediato o en qué dirección avanza este mercado de apuestas deportivas y juego online en España?
1: Pues la verdad es que hay algo de, de incertidumbre si quieres luego comentamos un poco porque va a entrar posiblemente en unos meses una, una nueva ley, entonces yo creo que va a cambiar eh, este futuro sobre todo en cuanto al tema de apuestas y juego online Vale, sí que yo creo que ya, va, ya iba en una dirección lo que pasa que esta nueva ley lo va a acelerar en cuanto a centrarse más en mejorar la experiencia de, de usuario buscar esa fidelización, yo creo que hasta ahora el mercado español siempre ha sido un mercado que ...que se ha centrado mucho en nuevos clientes... ...todos hemos visto alguna vez bonos, promociones... Eh, ...que era un poco la lucha que tenían entre las marcas... ...en buscar esos nuevos clientes... ...y creo que a partir de ahora se va a buscar más la fidelización... ...y eso, tener una mejor experiencia de usuario... Eh, ...más opciones para el, el ya cliente... ...y, y bueno, y ya te digo, respecto a la futura ley que, que viene... ...yo creo que va a cambiar mucho la forma de promocionar... ...evidentemente va a ser un poco por, por imposición pero creo que la forma de comunicar de afiliados, de tipsters va a cambiar totalmente, con lo cual nos encontramos ante un futuro que, que no sabemos muy bien todavía cómo, cómo va a ser y que según vayan pasando los meses eh, y la ley será definitiva, podemos podremos conocer un poco hacia dónde va, pero bueno, mi opinión es esa, que se va a buscar fidelización y mejor experiencia de, de usuario.
0: Hace un par de semanas, en este podcast, hablamos con Diego Villanueva sobre todo el mercado de, de Latinoamérica. Entonces, te quería preguntar, ¿qué diferencias ves principalmente, si es que hay grandes diferencias entre el mercado español y el mercado latinoamericano?
1: Hay, hay, hay diferencias, sí. Eh, bueno, principalmente, al final, el, lo que es el tamaño del mercado no tiene nada que ver. Mercado latinoamericano, eh, simplemente por la capacidad que tiene de crecimiento por su población, pues en ese aspecto es totalmente distinto. Entonces, Principalmente sería que el mercado de España está maduro y el mercado de Latinoamérica es un mercado en desarrollo, y la capacidad de crecimiento que tiene es totalmente distinta en cuanto en cuanto a población. Y luego ya nos iríamos más un poco al, a lo que es el conocimiento que tienen los, los diferentes pues eh, jugadores que están dentro del mercado, ¿vale? Tanto las marcas como los afiliados o tipsters que puede haber por esa zona y los jugadores, los propios usuarios yo creo que tiene un mayor desconocimiento eh, general. También luego eh, sí que están empezando a entrar marcas que ya están en todos los mercados europeos, pero si vas a cualquier eh, país de ahí, la marca más famosa es una marca local. Entonces eso también sería una una de las diferencias, cada país tiene su, su marca local. Y luego, pues también es muy importante remarcar, yo creo, que la confianza en el mundo online. Quizás están como, quien dice, unos años atrás, entonces todavía hay mucha gente que eso de jugar online, depositar por, no sé, tarjetas de crédito u otros medios, hay como una menor confianza. Entonces los métodos de pagos, no sé si lo comentaste su día con, con Diego, pero es uno de los quizás problemas que, que hay a la hora de, de ese mercado, cosa que en España pues, pues no sucede porque estamos quizás más, más habituados. Y luego, pues bueno, sí que una cosa en común es que yo creo que el mercado latinoamericano está un poco cogiendo como ejemplo España a la hora de regularse. Es verdad que cada país lo hace de una manera, pero bueno, al final el tema de, de tener el, el mismo idioma, pues pues sí que le sirve a yo como ejemplo de cosas que se pueden que se pueden hacer bien.
0: Has mencionado antes el tema de las regulaciones y me parece muy interesante. Lo hemos mencionado en anteriores podcasts muy ligeramente, muy por encima, pero efectivamente, como decías, en España quizás está siendo un tema recurrente últimamente. Así que te quería preguntar en relación a la nueva ley que se está haciendo, que está en proceso y y cómo puede afectar o cómo puede cambiar las cosas.
1: Pues sí, como te he dicho antes, es es una ley que va a cambiar eh, radicalmente como está ahora mismo el mercado. Eh, ahora mismo es un borrador. Lo que el Ministerio de Consumo ha enviado a, a la Comisión Europea a Bruselas ha sido un borrador de ley, con lo cual ahora mismo es lo que es, pero bueno, ya nos indica un poco hacia dónde se va. Y la verdad es que es una ley muchísimo más restrictiva de lo, de lo que había hasta ahora, que al final ha provocado un poco un descontento muy generalizado en todo lo que es el sector del juego, porque es un sector bueno, pues que viene que viene pagando unas licencias, que viene pagando unos impuestos y bueno, ahora mismo yo creo que, el, sin entrar yo en mi opinión ni nada, mm. yo creo que el sentimiento generalizado de, de todo el, el sector del juego es de, de descontento. Y principalmente porque hay cambios muy grandes que incluso cualquier persona desde fuera la, las va a ver. Si quieres te cuento así un poquito por, sí, por, favor. por encima la, las principales diferencias. Eh, bueno, eh, en el borrador, según aparece, la publicidad, tanto que había en radio, televisión y bueno, otras plataformas de, digitales, de acuerdo que puede haber anuncios, pues se va a restringir exclusivamente desde una a de la mañana a cinco de la mañana. Con lo cual lo de ver eh, anuncios de casas de apuestas durante el día va a quedar des- descartado porque va a estar prohibido. Luego, otra de, de los aspectos que era lo, lo más quizás visible de casas de apuestas eran todas estas promociones de buenos no, nuevos clientes, hasta tantos euros gratis, todo eso va a quedar prohibido también. No se va a poder atraer a nuevos clientes con, con estos bonos. Eh, parece ser que solo van a dejar realizar eh, promociones de este tipo a, a clientes ya existentes y van a estar limitadas, con lo cual cambia radicalmente la forma en la que se va a tener que, que promocionar estas casas de apuestas. Y a raíz también de um, tema publicidad, eh, no se van a poder utilizar eh, famosos. Estamos acostumbradísimos a ver eh, una cara conocida, un rostro famoso eh, ligado a, a las casas de apuestas, ya sea del deporte o de la televisión en general, y esto va a desaparecer. Y quizás otra de las cosas más, más reseñables también va a ser el patrocinio que pueden lucir en las camisetas lo, los equipos que también va a, ser, va a estar totalmente prohibido, con lo cual creo que ahora mismo solo había un equipo en, en toda la primera división sin publicidad de casas de apuestas y en teoría a partir de los próximos meses pues no, no vendrá ninguno. Esto es lo que sería sobre todo así las principales diferencias que pueda haber en, en lo que sería en esta publicidad y luego más enfocado al online se va a buscar muchísimo Eh, Que en redes sociales haya una protección de menores Que no puedan acceder a a ese tipo de contenido menores Y que se remarque mucho el el mensaje de jugar seguro eh, Jugar con responsabilidad Entonces, bueno, como conclusión Estas serían como, evidentemente el texto es muchísimo más largo Estas serían como las cosas más reseñables Y que cualquiera que se ponga a verlas Cambia totalmente el, el panorama actual
0: Resulta muy interesante y parece una ley muy ambiciosa también, porque cambia muchas cosas. Y estaba preguntándome, en relación a lo que has dicho, de que ahora las publicidades solo pueden tener espacio en los grandes medios de comunicación entre la 1 y las 5 de la mañana. No sé si crees que puede cambiar un poco también el, la concepción del deporte o los horarios del deporte a raíz de esto. No sé cuánta fuerza pueden tener las casas de apuestas o, o el mercado de juego online, como incluso para mover un poco las franjas horarias de los deportes para que coincidan en este periodo de 1 a 5. O quizás demasiado, lo que estoy diciendo. Eh,
1: Es es muy interesante lo que comentas, porque claro, en principio eh, nadie ve lógico que se juegue un partido a a esas horas.
0: Claro, claro, yo lo que decía, no tanto el partido en sí, sino quizá el post-partido o programas relacionados con con el deporte en sí.
1: Sí, sí, no, claro, es que se tendría que centrar sobre todo más en, en esos momentos lo que sería esta publicidad. Porque, porque es que si solo permite esa franja horaria, yo no sé, como te digo, esto es solo un borrador de ley, quizás se retocan cosas, pero ahora mismo sí, es, es muy ambicioso en cuanto a cambiar radicalmente, eh, en cuanto a cambiar radicalmente la, ley, la ley actual. Entonces sí, yo creo que, yo creo que se va un poco por, por esa línea quizás de, de que se tengan que centrar en, en publicitar o en alargar esos espacios para que pueda entrar es, ese dinero. como como inyección, tanto a televisiones o, bueno, a cualquier empresa que esté dentro de ello
0: Bueno, sea como sea, veremos en las próximas semanas, en los próximos meses o quizá años cómo avanza, sea como sea, Javier Rodríguez muchísimas gracias por explicárnoslo creo que nos queda muchísimo más claro y, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo
1: Muchas gracias a ti, Tomás
0: Si después de esta explicación os ha quedado alguna duda, por favor, no dudéis en enviármela por correo electrónico a tomas.slaffer.2011.gmail.com. Ahora os voy a repetir la dirección, pero os la dejamos escrita también en la descripción de este podcast de cualquier modo. Que sirva para el futuro. Si sois clientes, afiliados o simplemente interesados en la materia y tenéis algún tipo de duda, cualquiera, cualquier tipo de duda, sin vergüenza ninguna, podéis enviármela y la solucionaremos entre todos en el próximo podcast. Así que os repito, el email es tomás.com. Punto slaffer. 2011, arroba gmail.com. Slaffer es S L A F E R Vamos a indagar un poco más en lo que nos ha comentado Javier sobre la nueva ley. La cara visible de este proyecto es la del Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, que hace dos semanas exactas ha presentado este proyecto a la Comisión Europea tras formalizarlo el pasado mes de febrero. Garzón ha apelado a una alerta social sobre los peligros del mal uso del juego y exceso de publicidad como motivación para impulsar este proyecto de ley, y realmente Javier ya nos ha explicado antes los puntos más importantes y seguro que también iremos hablando más de ellos cuando se formalicen en las próximas semanas. El hecho es que puede cambiar el deporte nacional, tal y como lo conocemos ahora, por una lógica básica, y es la cantidad de dinero que mueven las casas de apuestas en los grandes deportes nacionales, como pueden ser fútbol o básquet, por ejemplo. De hecho, 19 de los 20 equipos de la Liga de Fútbol, que es la más influyente de todo el mundo, tienen patrocinios con casas de apuestas. De hecho, la misma Liga, eh, como institución, también tiene patrocinios con casas de apuestas. Como curiosidad, el único club que no tiene este tipo de publicidad es la Real Sociedad, aunque también hay que decir que el equipo de Donosti había firmado un contrato con una casa de apuestas vascas entre 2016 y 2018. En Inglaterra, por ejemplo, el 45% de los equipos de la Premier League tienen una casa de apuestas como patrocinador principal. Por ejemplo, todo lo contrario sería la serie italiana, que desde el 1 de enero de 2019 se prohíbe cualquier tipo de patrocinio relacionado con apuestas deportivas, que es la dirección que está cogiendo España también. El hecho es que ya no es una medida que dependa de si eres fan o no de este tipo de empresas o publicidades. El hecho objetivo es que Este tipo de patrocinio mueve una cantidad casi inimaginable de dinero y puedes estar más a favor o más en contra de la ley Garzón, pero lo que me da un poquito de miedo pensar sin posicionarme es cuánto pueden cambiar las cosas. No en el Barça, no en el Madrid, por sus grandes presupuestos, pero sí quizá en el Alavés o en el Osasuna. Porque es posible que tengan que despedir a trabajadores de limpieza, o informáticos, o preparadores físicos, porque dejan de recibir este ingreso por publicidades de apuestas deportivas. Quizá la liga tiene que dejar de contar con trabajadores de logística, por decir algún ejemplo, por la misma razón. Porque es evidente que habrá un descenso muy importante de dinero, aunque puedan encontrar otro tipo de patrocinador. Ni hablar de que quizá pierden fuerza también en los proyectos deportivos, por no poder fichar nuevos jugadores, o entrenadores, o herramientas tecnológicas, qué sé yo. Por eso digo que me da un poco de miedo pensar cuánto pueden cambiar las cosas, aunque en ese escenario más catastrófico habría que abrir también el debate de si vale la pena o no esta ley por el desarrollo sostenible del deporte, a pesar de estas consecuencias negativas, y no solo el deporte, sino la sociedad. Un debate que, por cierto, no entraremos. Como ya sabéis, en este podcast también hablamos siempre de actualidad deportiva para estar metidos en todos los puntos de interés y entender desde todos los puntos de vista las apuestas deportivas y el juego online. La gran noticia de la semana pasada, obviamente, está en la Liga de Fútbol Española con la consecución del título doméstico por parte del Real Madrid para cortar así la racha del Barça de los últimos años. Ya sabéis que aún no ha regresado ni el tenis y el básquet ya acabó hace algunas semanas en España y la Euroliga no se va a reanudar esta temporada. Pero no os preocupéis porque probablemente lo mejor está por llegar. Y es que en las próximas semanas tendremos que hablar mucho de la NBA, que se reanudará en la burbuja de Disney World en Orlando, Florida, desde el 30 de julio, y eso abrirá también la puerta a la fase previa del playoff a partido único de la Champions League y de la Europa League, que serán durante el mes de agosto. Y además, también, la semana pasada volvió el Mundial de MotoGP aquí en España, y recordad que también tenemos la Fórmula 1 en marcha. Será difícil que nos aburramos este mes de agosto. Por aquí se nos ha acabado ya el tiempo por hoy, pero nos volveremos a escuchar en las próximas semanas en esta misma plataforma con un nuevo podcast de Pub. y, mientras tanto, nos leemos en el blog, en las redes sociales y en la página web de Pub. Gracias por compartir este rato con nosotros y hasta la semana que viene.